0: Willkommen zur zehnten Ausgabe von Nordpost, dem Podcast am Nordbahnhof. Mein Name ist Sonja Harter und heute habe ich mal etwas Besonderes vorbereitet. Ich möchte nämlich anlässlich der zehnten Ausgabe mal ein kleines Resümee ziehen und mich vor allem bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die regelmäßig mit dabei sind, aber auch jene begrüßen, die vielleicht das erste Mal zuhören. Und ich plane für heute einen kleinen Streifzug durch das vergangene Jahr, das ja durchaus aufregend war, und gebe euch ganz kleine Bits und Pieces aus den Interviews, die ich geführt habe im Laufe der Zeit. Das heißt, vom Wohnprojekt Wien über den Burgenländer bis zur Hauswirtschaft, die erst gebaut wird, über ein Gespräch mit den Macherinnen von der Nordbahnhalle, gibt es alles Mögliche heute zu hören und vielleicht macht der eine oder andere Auszug auch Lust, die ganze Folge anzuhören. Keine Sorge, das passiert jetzt nur einmal. Das nächste Mal habe ich schon wieder neue Gesprächspartnerinnen. Aber ich habe mir gedacht, die zehnte Folge wäre mal ein guter Anlass, ein bisschen zurückzuschauen. Zumal wir jetzt alle vielleicht wieder durch den erneuten Lockdown ein bisschen mehr Zeit haben. Ich kann nur sagen, beim Wäsche zusammenlegen oder abwaschen oder was Gott was, ist Podcast hören für mich die ideale Beschäftigung. Ja, dann beginnen wir gleich mal ganz am Anfang in der Folge 1 habe ich mit Barbara Notecker gesprochen. Sie ist Bewohnerin des Wohnprojekts Wien am Bettnerpark. Das ist dieser wunderschöne, holzvertefelte Bau, den wir alle gut kennen, aber vielleicht nicht so genau. Und wenn ihr diese Folge anhört, dann bekommt sie ein bisschen Einblick über den Entstehungsprozess, aber auch das Leben im Wohnprojekt Wien und auch, wie man dort jetzt überhaupt noch reinkommen kann. Das heißt, jetzt hören wir kurz rein in das Gespräch mit Barbara Notecker.
1: Das Besondere an dem Haus ist, dass wir ein gemeinschaftliches Wohnprojekt sind. Das heißt, die Bewohner haben das Haus selber geplant, gebaut und verwalten das jetzt. Also es ist im Besitz von uns allen. Wir sind 65 Erwachsene und 35 Kinder. Und man sieht dann, dass das doch anders ausschaut, jetzt innen, auch außen vielleicht ein bisschen anders als die anderen Häuser wenn die Leute das selber planen, kommt doch was anderes raus dann. Ja, also bei uns äh, hat natürlich jede Familie, jede Person, die bei uns wohnt, eine eigene Wohnung mit allem, was da dazugehört, also eine ganz normale Wohnung mit Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Aber wir haben zusätzlich zur eigenen Wohnung noch sehr viele Gemeinschaftsflächen, insgesamt 700 Quadratmeter Gemeinschaftsflächen. Das heißt, die kann jeder Bewohner auch nutzen, das ist eine Gemeinschaftsküche, eine äh, Bibliothek, ein Kinderspielraum. Oben am Dach haben wir so einen kleinen Wellnessbereich mit einer Sauna, Meditationsraum. Wir haben drei Gästeapartments. Das heißt, wenn äh, Gäste kommen für die Bewohner, kann man eins buchen, ein Gästeapartment und die Gäste dort unterbringen. Was haben wir noch? Im Untergeschoss gibt es einen großen Veranstaltungsraum, eine Werkstatt. Einen Lagerraum für Gemüse, wo eben eine Foodcorp jetzt angesiedelt ist. Genau, ich glaube, jetzt habe ich alles aufgezählt. Und im Erdgeschoss, unseren Salon am Park. Das ist so ein kleines Kretzelcafé mit, äh, mit einer kleinen Kreislerei dabei. Das wird auch von euch betrieben? Genau, das wird nicht vom Verein Wohnprojekt Wien betrieben, sondern von einzelnen Bewohnern. Das sind sieben Gesellschafter, die das machen. Aber es äh, arbeiten einige Leute vom Haus einfach mit.
0: Jetzt sitzen wir in eurer riesigen Gemeinschaftsküche, die ja sehr schön im Erdgeschoss gelegen ist und sehr hell ist. Was passiert eigentlich hier? Was heißt Gemeinschaftsküche für Leute, die sich darunter
1: nichts vorstellen können? Ja, die Küche, das ist so wie das Herzstück von unserem Haus, so kann man sich das vorstellen. Sie ist sehr zentral gelegen, also wenn man reinkommt beim, bei der Tür, beim Foyer, sieht man gleich in die Küche und auch hinten vom Hof sieht man gleich in die Küche, also es ist wirklich so das Herzstück. Da wird gemeinsam gekocht, also es gibt jeden Tag unter der Woche einen Mittagstisch, wo die Leute aus dem Haus, die untertags zu Hause sind, gemeinsam kochen. Und plus, das ist eigentlich der Hauptteil, Leute, die hier arbeiten. Wir haben ein großes Architekturbüro im Erdgeschoss, die kochen hier gemeinsam. Und das ist freiwillig natürlich, also das ist kein Zwang oder so, dass man da mitmachen muss. Da kann man mitmachen. Und es gibt dann so ein Kochrad, wo man sie eintragen muss, da so kommt man circa zweimal im Monat dran zu kochen und kann aber den Rest der Woche dann einfach hier essen, ohne dass man irgendwas kochen muss oder so den Veranstaltungsraum unten den, äh, vermieten wir extern, wobei wir auch äh, natürlich äh, Veranstaltungen vom Haus intern dort haben. Also wir haben, weil wir halt das Haus selber verwalten und organisieren, haben wir auch regelmäßige Großgruppentreffen, so nennen wir das, die sind dann unten im Veranstaltungsraum, weil da's doch dann 65 Erwachsene dann zusammenkommen, das braucht halt Platz. Aber der ist halt offen für Vermietungen, da sind die verschiedensten Dinge eigentlich unten, also von Sportkursen über Kinderworkshops, über einfach Organisationen, die das buchen für interne Veranstaltungen sozusagen. Wir haben auch sehr viele andere Baugruppen zu Gast, die Planungsworkshops zum Beispiel haben, die sie dann im Zuge dessen auch gleich unser Haus anschauen. Das heißt, es sind Gruppen, die selber so ein, also ein gemeinschaftliches Wohnprojekt planen. Und ja, und wir stellen die Räume recht gern zur Verfügung. Die Gruppe. Die Gruppe ist halt sehr Divers, Also gerade vom Alter her, jetzt ist die jüngste zwei und die älteste ist über 70. Das war sehr wichtig, dass man nicht nur lauter Jungfamilien sind, die dann trotzdem die dann sehr homogen sind und die dann alle gemeinsam alt werden. Das wollte man halt nicht. Und so mit der Kinderbetreuung ist es halt auch viel einfacher. Also wenn ich mir einen spontanen Termin habe und kurz weg muss, es gibt meistens wen, der halt dann auf meine Kinder aufpasst. Also ein, zwei Stunden, es geht locker, dass man halt einfach wen findet, der bereit ist, dann kurz auf die Kinder zu schauen. Ja, also wir haben eine Warteliste, also so eine Interessentenliste. Also man müsste mal da draufstehen und sein Interesse bekunden. Wenn dann wirklich eine Wohnung frei ist, wird zuerst mal geschaut, wie, viele, wie, wie groß ist die Wohnung, für wie viele Personen ist die. Also was bei uns nicht geht, ist, dass eine Person eine 100 Quadratmeter Wohnung bewohnt. Also es muss schon irgendwie von den Quadratmetern und von der Anzahl der Köpfe zusammenpassen. Da schließen sich dann schon viele... Personen dann mal aus, ja, also wenn man das mal schaut, Quadratmeter, Anzahl der Personen. Was noch? Ja, also man muss ähm, Gemeinschaft mögen, also das ist schon auch wichtig. Das war auch bei dem Auswahlprozess für die Gruppe sehr wichtig, weil man dann auch oft gemerkt hat, okay, die die Bewerber finden das sehr toll, dass das so ein schönes Haus ist mit so einer schönen Architektur, aber sind eigentlich überhaupt nicht an der Gemeinschaft interessiert. Also das ist, das geht halt leider auch nicht, wenn man doch ein gemeinschaftliches Haus sind. Wobei natürlich Gemeinschaft kein Zwang ist in dem Sinn, aber trotzdem hat man was mit seinen Nachbarn zu tun und das sollte man halt schon mögen. Mhm. Ja, und dann wird halt einfach geschaut, wer da am besten passt, auch von der Mischung, von den Leuten her. Ist schwer. Also, wir haben dann oft auch gelost, weil wir uns, weil einfach so viele tolle Kandidatinnen und Kandidaten waren, dann haben wir einfach irgendwie per Münze dann gelost, wenn wir wirklich nicht uns entscheiden konnten. Also ich finde die Lage vom Nordbahnhof-Gelände super, also weil sie einfach total zentral ist, an der U-Bahn gelegen und einfach wirklich super schnell in der Innenstadt. Aber du hast eine super Anbindung an Grünflächen. Also du bist sofort auf der Donauinsel, der Prater ist ums Eck, der Augarten ist ums Eck. Das finde ich echt super. Und irgendwie ist das auch so schön zu sehen, so mitzubekommen, ganz hautnah, wie so ein neues Stadtviertel entsteht und ich habe so das Gefühl das ist schon ein wirklich ein Grätzl das sich super entwickelt weil einfach auch so Nachbarschaften jetzt auch nicht nur in unserem eigenen Haus sondern auch zwischen den Häusern so entstehen also das finde ich schon weil jeder also so vom Land wenn Leute zu Besuch kommen die sagen na naja, so ein Nord also ein Neubauviertel das ist ja irgendwie so anonym und so aber das finde ich bei uns im Grätzl überhaupt nicht eigentlich also man kennt sie vom Sehen man trifft sie ja da vom Kaffee ja, und plaudert halt mal bei Worten miteinander. Das finde ich fast wie in einem kleinen Dorf eigentlich bei uns.
0: Ja, kurz nach der ersten Folge hat uns dann Corona erwischt, äh, weshalb ich mal eine Sonderausgabe gemacht habe, wo man im Kätzel jetzt überhaupt noch einkaufen kann. Sowas ähnliches findet ihr derzeit auch auf äh, unserer Facebook-Seite. Da gibt es ein Google Maps-Dokument, wo diverse lokale mit Abholzeitöffnungen etc. eingetragen sind. Ja, und mitten in der Zeit ist dann auch mein vorab aufgezeichnetes Gespräch mit Nicole vom Burgenländer erschienen. Äh, den Burgenländer kennt ihr ganz bestimmt. Er ist gleich direkt neben im Gebäude neben dem Wohnprojekt Wien. Ist sowohl eine Kreislerei als auch eine Inothek und hat im Sommer ganz wunderbares Eis. Aber am besten, ihr hört mal kurz in einen Auszug dieses Interviews rein, um zu erfahren, was eigentlich der Burgenländer so alles bietet.
2: Der Burgenländer ist eine Kreislerei und Heurigenminothek, spezialisiert auf, wie der Name sagt, burgenländische Produkte. Wir haben... Im Winter etwas weniger, aber vom Frühjahr bis in den Herbst hinein gute 95% wirklich burgenlänische Produkte, die wir auch in der Gastronomie verarbeiten. Leidenschaft von mir schon lange ist Wein. Darum war mal die erste Idee, eine Winothek auch zu machen. Zu einer Winothek können natürlich so kleine Happen, Imbiss, Kleinigkeiten dazu, dass man was zum, für den Gaumen auch hat. Und ja, so in mehreren Wochenendsitzungen ist dann irgendwie die Kreislerei dazu entstanden, weil wir selber sehr gerne kochen, selber sehr gerne am Markt einkaufen gehen, damit unheimlich viele Produzenten selber schon kennen. Und damit ist das dann so gewachsen. Und äh, warum habt ihr euch für den Nordbahnhof als Standort entschieden? Ähm, weil es ein neues, aufstrebendes, sich entwickelndes Viertel ist. Also wir sind eigentlich so ein klassischer Nachversorger mit Brot, Gebäck, Wurst, Käse, Milchprodukte, Aufstriche, Fruchtaufstriche und Obst und Gemüse. Und dann gibt es natürlich auch zusätzliche Sachen wie Süßigkeiten, Naschereien, ähm, ganz normale Tafelschokolade genauso wie jetzt Kirschmandeldrachés zum Beispiel. Also... Ja, ein gutes Potpourri, sage ich einmal, mit Fruchtaufstrichen. Was wir noch dazu genommen haben, ist ein kroatisches Olivenöl, wo wir lange auf der Suche waren, weil das gibt es halt in Burgenland noch nicht oder gar nicht in Österreich. Und wir haben uns auch entschieden, ein kroatisches Meersalz dazu zu nehmen, weil da die Nachfrage vor allem in der Grillsaison immer sehr groß war. Und da haben wir auch eine. Eine, eher ein Familienunternehmen gefunden, die sehr viel mit der Hand machen. Also die haben auch biologisches Meersalz und so versuchen wir, das Angebot zu ergänzen, dass der Kunde eigentlich alles, was Essen und Genuss ist, im Grunde eine schöne Auswahl bei uns hat. Ja, wir haben prinzipiell von neun in der Früh die Kreiselrei geöffnet bis 18 Uhr. Und die Winothek hat bis mindestens 21 Uhr unter der Woche geöffnet. Also wenn wir Reservierungen haben oder ein paar Tische länger besetzt sind, ist das auch kein Thema. Haben wir gerne länger offen. Aber ja, das sind jetzt einmal so die groben Öffnungszeiten.
0: Ja, und weil im Grätzel ja zahlreiche Aktivitäten stattfinden, gibt es auch eine Anlaufstelle von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung. Da kennt sie wahrscheinlich am Max Winterplatz quasi die Grätzelzentrale. Es gibt aber auch äh, in der Nordbahnstraße extra für den Nordbahnhof und Nordwestbahnhof ein eigenes Lokal, wo ihr auch dieses wunderschöne Modell vom Nordbahnhof und Nordwestbahnhof sehen könnt. Da habe ich mit Andrea Mann von der Gebietsbetreuung gesprochen. Hört mal rein, was die Gebietsbetreuung in unserer Nachbarschaft so alles treibt.
3: Unser Ziel ist ursprünglich von der Stadterneuerung kommend die Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil und seit es jetzt auch diese größeren Stadtentwicklungsgebiete gibt, auch die innerstädtischen, ist klar, dass die einen sehr großen Veränderungsprozess auch für die bestehende Stadt bedeuten. Und diesen Prozess wollen wir begleiten. Einerseits für diejenigen, die schon in der Umgebung wohnen, damit sie informiert werden, was passiert in ihrer Nachbarschaft. Aber auch für die, die, die neu dazukommen, was wo, wo kann ich mich hinwenden? Wo, wo lande ich hier? Oder welche, die planen herzukommen? Und eben dieses Verbessern der Wohn- und Lebensqualität umfasst ähm, sehr viel. also Im, im klassischen Bereich geht es auch um, um so Fragen des, der Sanierung, ähm, wenn es Probleme gibt mit dem Hauseigentümer, äh, wohnrechtliche Fragen. Ähm, aber auch die im, im öffentlichen Raum Gestaltung von, von Freiflächen, wir machen sehr viele Beteiligungsprojekte, wo die Bewohner, Bewohnerinnen äh, sich einbringen können in die Gestaltung. Zum Beispiel am max winterplatz haben wir mit Kindern gearbeitet, am Volkert-Platz äh, mit Anrainern und Anrainerinnen. Also sehr viele Projekte in der Hinsicht. Wir sind so eine Anlaufstelle, eine niederschwellige Anlaufstelle vor Ort für die Menschen, die da vor Ort leben, aber auch arbeiten äh, und stadtteilbezogene Fragen haben. Also das heißt... Wir versuchen, möglichst viel Informationen zu bündeln. Was ist alles, was passiert, was sich verändern wird? Wenn es Themen oder Probleme gibt, kommen die Leute zu uns und wir leiten das dann weiter an. Das heißt, die verschiedenen Dienststellen, die zuständig sind oder die Bezirkspolitik. Und aktiv fördern wir ähm, auch das Zusammenleben, die Nachbarschaft in den Stadtteilen, also sowohl im Altbaugebiet als auch im, im Neubaugebiet. Und da Führen wir verschiedene Aktionen durch, wo sich die Menschen kennenlernen können. Und das, zum Beispiel das Garteln in der Stadt, das ist ähm, ein Trend, der etwa vor zehn Jahren aufgekommen ist, der eigentlich weniger von uns proaktiv, sondern eher ähm, begleitend. Das ist schon davor gab es einige, die Guerilla Gardening betrieben haben, auch äh, vor allem auch hier im, im Altbaugebiet, im Sturviertel. Und um dem einen Rahmen zu geben, damit ähm, die Pflanzen stehen bleiben, damit das Stadtgartenamt weiß, wer hier äh, gartelt und wer hier diese die kleine Fläche rund um die Baumscheibe bepflanzt, wenn es Themen gibt, dass eine giftige Pflanze dort ist, dass man Ansprechpartner hat, hat man dann begonnen, eben vor 20, ungefähr 2008 so Gestaltungsvereinbarungen zu schließen. Das heißt, wir wissen, wer dort gartelt und und dieser Trend hat sich enorm weiterentwickelt. Also es ist dann eben vor zehn Jahren die Leute begonnen, haben wir den ersten Nachbarschaftsgarten bekommen bei uns im Vorgarten. Und ich, überall, wo Nachbarschaftsgärten entstehen, sehen die Leute das und wollen das dann auch machen. Und im Nordbahnviertel haben wir schon wirklich einige von diesen Nachbarschaftsgärten. Und wir haben eine lange Warteliste von, von Leuten, die sich ähm, für ein freies Beet angemeldet haben. Und wir sind immer wieder dabei, neue Flächen dann auch zu suchen und zu finden, um neue Gärten entstehen zu lassen. Das heißt, wir begleiten die Leute auch, ihren, ihren Stadtteil oder ihre Nachbarschaft ähm, zu nutzen oder auch, auch Menschen dort kennenzulernen. Ähm, wir haben Aktionen von, von Straßenfesten, von Ausstellungen in unseren Räumlichkeiten. Ein, ein sehr buntes, vielfältiges Programm. Wir versuchen auch immer wieder im Erdgeschoss zu unterstützen. Wir haben viele Projekte mit den Märkten gemacht. Die Themen ergeben sich immer wieder so nach den verschiedenen Schwerpunkten oder Fragestellungen, die gerade in der Stadt aufkommen. Ja, also Das, das heißt, wir, wir haben auch unsere Schwerpunkte immer wieder ein bisschen verändert, je nachdem, was gerade Thema war in der Stadt und haben dort immer wieder unterstützt auch proaktiv Verbesserungsvorschläge gemacht, wenn es äh, um die Sicherheit im öffentlichen Raum geht, ähm, das Thema der, der Schulwege, also alles, was so stadtweilbezogen ist, wo sich Leute begegnen können, wo, sie, wo sich Veränderung äh, passiert oder, oder Sinn macht, das unterstützen wir auch. Ähm, bei den Begrünungen machen wir auch schon, schon sehr lange traditionell, traditionell eine Hofbegrünungsberatung, da gibt es auch Förderungen von der Stadt Wien, geben wir Informationen dazu. Das ist halt im Neubaubereich dann kaum Thema, weil die meisten äh, Gebäude oder die Siedlungen im Neubaugebiet äh, Neubau haben schon recht, recht grüne Höfe oder Innenhöfe. Wer ist
0: dann bei der Stadt Wien für euch verantwortlich? Ist es dann die Bezirksebene oder eine andere Ebene? Also an wen gibt es das Volk? gibt es dann weiter. An wen gibt es weiter?
3: Also wir arbeiten im Auftrag... Ähm, der Stadträtin Gahl, der Wohnbaustadträtin, Stadträtin für Wohnbau- und Stadterneuerung und für Frauen. Und äh, inhaltlich, aber wenn es Themen sind, die wirklich vor Ort ähm, umgesetzt werden könnten, dann sind die Bezirke zuständig. Also da gehen wir, leiten wir das weiter an die Bezirksvorstehungen äh, oder verschiedene Fachabteilungen der Stadt, die dafür zuständig sind. Also sehr sehr viel Kooperation gibt es, vor allem auch was das Gartelthema anbelangt, auch mit mit den Wiener Stadtgärten, dem Stadtgartenamt und ja, egal, je nachdem, welche Fragestellung es sich gibt. Aber grundsätzlich arbeiten wir auf der regionalen, der Bezirksebene.
0: Für uns alle ganz wichtig ist die Stätten, die immer kleiner wird und bald die freie Mitte sein wird. Und da habe ich mir gedacht, ich schnapp mir einfach mal jemanden, der sich mit Tieren gut auskennt. Und dann habe ich den Martin Riesing getroffen, der ist ein Vogelexperte und auch schon ganz lang am Nordbahnhof in diversen Projekten engagiert. Und der ist mit mir durch die Städten gestapft und hat mir alles Mögliche über die Vögel erzählt, die hier wohnen und brüten. Ja, also es gibt auch einige Originalvogelstimmen in dieser Ausgabe. Vielleicht hört ihr mal. Ganz kurz den folgenden Ausschnitt.
4: Umfeld treibt sich hier der neuen Töter um in den Hecken. Also wenn man hier mal durchstapft, sollte man vielleicht seine Augen offen halten. Wobei heute geht es uns eher um die Akustik, also um die Stimmen. Wir hören der Hintergrund Richtung Bahn eine Amsel singen. Der Neuntöter an sich hier ist sehr schwer zu beobachten, auch für uns Profis. Es kommen ja auch andere Leute hier den Vogel anschauen. Er ist sehr versteckt und durch die Frequenz auch der Leute und durch das Terrain hier relativ schwierig zu finden. Durch diese kleinen parzellenartige Gliederung im Westen, wo wir gerade waren ist es sehr schwierig und für den Vogel wiederum sehr leicht, sich zu verbergen. Also der ist recht scheu und ausschauend. Oder wie ein Bandit, der hat eine schwarze Augenmaske, wunderbarer Vogel, überwintert in Südafrika. Und dieser Vogel kommt hierher, direkt zu uns. In unserem Fall auch schon verpaart seit Jahren, sehr erfolgreich. Und sie sind erfolgreich hier auch, sich zu halten bis jetzt. Haben Junge jedes Jahr, seit 2012 sicher. Und ja, bin schon gespannt, wie heuer die Saison läuft. Neuntöter waren sehr häufig im 19. Jahrhundert, wie es noch viele Insekten gegeben hat durch die großen die grünen äh, Revolutionen in der Landwirtschaft und die vielen Herbizide, Insektizide, die wir versprüht haben. Vor allem die Insektizide haben die Großinsekten massiv reduziert. Aber hier am Nordbahnhof wurde sicher auch Insektizide manchmal gesprüht, mehr aber Herbizide auf den Bahnanlagen. Auf jeden Fall auf Bahnarealen und ehemaligen Bahnarealen sind gerne Neuntöter, auch mitten in der Stadt hier. Wir können ja teilweise, hätten Fotos machen können mit Neuntöter und Stephansdom. Das ist mir auch mehr oder weniger gelungen, wobei ich bin kein großer Fotograf. Also die Vielfalt am Nordbahnhof hat sicher zugenommen, seit, also seit ich mich sagen kann, seit 2006, 2007 so. Es gibt äh, hier auch äh, die, die Zauneidechse, die wiederum zum Beispiel äh, nicht vom Neuntöter, vielleicht die Jungen, aber vom Turmfalken gefressen werden. Also die sind auch hier ist ein Sonderstandort für den, für den Turmfalken. Da gibt es Spezialis, Spezialisten, die hier Zauneidechsen fressen können, die naturgeschützt sind. Was auch eigentlich auch wieder mal sehr interessant ist. Und das mitten in einer Großstadt wie Wien. Und ja, wir. Saunedecksen habe ich schon länger nicht gesehen. Es ist auch schwierig. Jetzt haben wir gerade zwischen Gewitter und ein bisschen mehr Wind. Da wird das schwierig. Aber auf den freien Flächen tummeln sich die mitunter sehr gerne. Ist übrigens das Reptil in Österreich des Jahres 2020.
0: Ja, eine Ausgabe, die mir besonders viel Spaß, aber auch Mühe gemacht hat, war die Folge über die Hauswirtschaft. Spaß hat es mir vor allem gemacht, weil ich selbst äh, Teil dieser Baugruppe bin. Mühsam war es ein bisschen, weil das mitten in der Corona-Hochzeit im Frühjahr war und ich meine Interviewpartnerinnen nicht treffen konnte. Das heißt, ich habe mit allen Gesprächspartnerinnen alle Gesprächspartnerinnen gebeten, mir ähm, ja, Audiofiles zu schicken und habe das dann in mühsamer Kleinarbeit zusammengeschnitten. Aber ich glaube, es ist eine sehr schöne Folge geworden, wo man sehr gut einen Einblick bekommt in ein in Entstehung begriffenes Wohnprojekt. Und das Besondere an der Hauswirtschaft ist ja, dass es nicht nur ums Wohnen geht, sondern auch zu 50 Prozent ums Arbeiten. Aber am besten, wir hören jetzt auch kurz in diese Folge rein. Ja, und ihr hört jetzt die Stimmen vom Bewohner David Bogner, vom Architekten Markus Zilker, vom Initiator Peter Rippel, noch einmal von David Bogner und dann von
5: der Angela Kohl.
6: Die Hauswirtschaft würde ein Haus betreiben mit äh, ca. 7000 Quadratmeter Nutzfläche, darunter sind 50% der Flächen Wohnflächen und die anderen 50% sind Flächen, die dem Arbeiten gewidmet sind. Die Hauswirtschaft wird da verschiedene Betriebe in Eigenbetrieb führen, das ist zum Beispiel einen Veranstaltungsraum, das sind Gästewohnungen, und das ist ein Coworking-Space, in dem Unternehmerinnen und Unternehmer flexibel in angenehmer Arbeitssituation arbeiten
7: können. Im Erdgeschoss gibt es einen öffentlichen Durchgang. Es wird Gastronomieflächen geben und auch kleine, kleine Geschäfte eine großzügige Lobby für die für alle Bewohnerinnen und äh, Gewerbetreibenden im Haus und daneben einen Veranstaltungsbereich, den man bis zu drei verschiedene Veranstaltungsräume äh, unterteilen kann. Darüber im ersten und zweiten Stock gibt es äh, sehr umfangreiche Gewerbeflächen, also fast 3000 Quadratmeter, ähm, wo es unter anderem einen Gesundheitscluster geben wird, welche äh, Büroflächen, kleinere Einheiten, größere Einheiten wie einen Coworking-Bereich, die sich auch gemeinsam mit Infrastrukturen teilen, ähm, ein Atrium, verschiedene Balkone und auch sonstige Dinge. Und erst ab dem ähm, dritten Obergeschoss beginnt äh, der Wohnteil. Da befinden sich im dritten Obergeschoss zum Beispiel äh, auch eine Gemeinschaftsküche oder ein, ein Spielraum und eine, ein kleiner Waschsalon für alle Bewohnerinnen. Und die individuellen Wohnheiten gehen dann ab dem dritten Obergeschoss bis eben hinauf ins siebte Obergeschoss weiter. Zusammenfassend kann man vielleicht auch noch sagen, dass diese radikale Nutzungsmischung der, der Hauswirtschaft zum einen sicher die, die größte Herausforderung ist im Planungsprozess und auch für die Gruppe wahrscheinlich, aber natürlich auch die, ja, die größten Synergien und die, die größten Potenziale in sich birgt. Also Wohnen und Arbeiten wirklich einmal partizipativ und gemeinsam neu zu denken und wirklich da eben die, die Chancen darin zu suchen und hoffentlich auch zu finden.
8: Wir werden ein Haus für unterschiedliche Gruppen sein oder unterschiedliche Menschen sein. Also wir schränken uns da jetzt hier nicht ein. Was natürlich schon irgendwo klar ist, unter Anführungszeichen, dass so Projekte wie unseres, die doch eine sehr starke Mitarbeit jetzt in der Entstehungsphase brauchen, dass die ein bestimmtes Klientel einfach anzu äh, anziehen. Also es ist so dieses, wie soll ich sagen, Robert Korab hat das einmal das linksliberale Bürgertum genannt. Das sind Menschen, die halt äh, auch ein bisschen Zeit haben oder die Muße haben, sich mit Dingen zu beschäftigen und jetzt nicht immer ums, ums nackte Überleben und Kämpfen unter Anführungszeichen. Ähm, beim Arbeiten ist es sehr divers wie mir immer gesagt, wir sind kein Haus für eine Startup-Community, sondern was wir brauchen, sind stabile, stabile Mieter. Also wir sind eher ein Haus für Unternehmerinnen oder Firmen, die es schon sehr lange gibt, die ein stabiles Geschäftsgebaren haben und die einfach nicht mehr alleine oder nicht mehr so isoliert arbeiten wollen und sich besser vernetzen wollen und ihre Tätigkeit in eine größere Gemeinschaft einbringen wollen. Wir arbeiten gemeinsam mit einem gemeinnützigen Bauträger, mit der EGW Heimstätte. Die EGW ist der Bauträger und Eigentümer des Projektes und wird uns das Projekt in einer Generalmitte übergeben.
1: Die jetzigen Mitglieder in der Hauswirtschaft sind eine sehr bunte Mischung aus älteren Mitgliedern, jüngeren Mitgliedern, einige Kinder, Familien viele Selbstständige, also eigentlich hauptsächlich Selbstständige, die bei uns einziehen werden. Und was uns alle verbindet, ist, dass wir dieses Haus sowohl fürs Wohnen als auch fürs Arbeiten nutzen möchten.
6: Ich denke, das sind vor allem Menschen, die an einem lebendigen Haus interessiert sind. Das sind Menschen, die interessiert sind, Synergien zu schaffen und Kreative Ideen gemeinsam zu entwickeln, das sind Menschen, die interessiert sind an einer aktiven Gemeinschaft, ähm, wo man als Gemeinschaft mehr zusammenbringt als, als Einzelner und das ist vor allem wichtig für Kleinstunternehmen.
0: Was mich sehr gefreut hat, ist, dass auch Miriam Mischendal von imkretzel.at Zeit hatte, mich im Podcast-Studio zu treffen. Das ging dann schon wieder, da waren die Corona-Beschränkungen gerade gelockert. Und diese Plattform ist nicht nur für die Leute bei uns im Kretzel wichtig, sondern über ganz Wien. Aber am besten erklärt sie euch selbst, was genau imkretzel.at überhaupt ist und worum es sich beim Raumteiler handelt.
5: Also Wir sind eigentlich schon 2015 gestartet, nur da gab es die Plattform im Kretzel.at noch nicht. Sondern wir haben begonnen, damit das Prinzip, was hinter im Kretzel.at steht, äh, quasi zu leben und haben Pop-up-Märkte veranstaltet, Filmfestivals. Wir haben versucht, eben offline Menschen zusammenzubekommen oder zusammenzubringen, äh, vornehmlich Einzelunternehmen, selbstständige Macherinnen und zwar im Stuberviertel, hat der ganze Spaß angefangen. Im Stuberviertel ist quasi die Keimzelle von dem Kretzel und äh, eben am Anfang war alles ohne Plattform. Dann haben wir die Plattform angefangen aufzubauen und die ist dann tatsächlich im April 2016 online gegangen. Und am Anfang gab es aber keinen Raumteiler. Das war alles sehr rudimentär. Die Menschen konnten sich eine virtuelle Schaufenster anlegen, konnten Events bekannt geben und sichtbar machen, was sie in ihrem Stadtteil organisieren. Die Plattform gab es eben nicht nur im Stuberviertel, sondern wir haben von Anfang an eben 159 Stadtteile äh, auf der Plattform abgebildet in 23 Bezirken in Wien. Und wir haben aber eben mit der Bekanntheit der Plattform äh, im Stuberviertel im zweiten Bezirk angefangen. Was ich dann gemacht habe, es fing aber auch schon 2015 an, ich habe mit, mittlerweile sind es vielleicht 600, 700 Interviews geführt mit Einzelunternehmen, um zu erfahren, wo sind eigentlich die Hürden, wo sind Erfolgsfaktoren und was könnten wir auf dem Kretzel tatsächlich machen, um eben lokalen Akteurinnen ja zu unterstützen, weil, warum, wollen wir die überhaupt unterstützen? Und zwar, weil das eben diejenigen sind, das sind wie soziale Knotenpunkte in einem Stadtteil. Das sind die Menschen, die einen Stadtteil, die, die Menschen verbinden. Und ich sag mal ein Beispiel. Eine Schiazotherapeutin hat eben ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Kundinnen, <lacht> Klienten, ja. mhm. die kommen meistens aus demselben Bezirk, die kommen aus dem Stadtteil. Und sie hat also diesen menschlichen Kontakt. Und ich habe das nämlich erlebt. Das war jetzt keine scherzotherapeutin aber eine Greenberg oder eine Greenberg Therapeutin oder Praktikerin nennt sie sich, glaube ich. Und bei ihr ist äh, quasi das ganze Kretzel ist bei ihr ähm, ja, war, war bei ihr irgendwie und hat sich dort äh, ja, behandeln lassen und sie war wie so eine Drehscheibe auch im mhm. Stadt sie kannte alle und sie hat auch vernetzt und ich fand und da konnte man so total gut sehen eben wie, wie diese sozialen Knotenpunkte wie das passiert und die sind manchmal nicht sichtbar, aber es sind eben diese ähm, lokalen Akteurinnen, die das machen. Und das sind oftmals, ist uns aufgefallen, äh, sind es die Menschen, die vielleicht kein Geschäftslokal im Erdgeschoss haben, sondern die oft im Homeoffice arbeiten oder in einer Praxis im ersten Stock. Und wir haben eben gedacht damals, wir müssen viel mehr sichtbar machen, was es in einem Stadtteil, welche Ressourcen es gibt, welche Anbieter, was überhaupt da passiert, was da organisiert wird, was da stattfindet. Das war so der erste Schritt. Und im zweiten Schritt war es, und jetzt kommen wir auf diese Interviews zurück, die ich geführt mhm. habe, war es zu gucken, und wie könnte man jetzt in, in der Gemeinschaft äh, tatsächlich noch mehr Ressourcen und Chancen sichtbar machen? Und jetzt komme ich zu den Interviews. Da kam raus eben, dass ganz viele, die im Homeoffice sind, sich wünschen würden, sich stärker an andere anzudocken, dass die eine Sehnsucht haben nach Gemeinschaft. Äh, dass aber oftmals Gewerbeflächen zu teuer sind, äh, selber zu aktivieren, anzumieten, weil im Durchschnitt in Wien sind äh, Geschäftslokale darüber weiß man ein bisschen mehr, sind über 100 Quadratmeter groß und äh, kosten über 1000 Euro Miete. Das sind für Einzelunternehmen die klassischen, das ist nicht leistbar einfach. Und aber die Sehnsucht ist da und äh, ja, also das, ja, ist da. Und auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, die haben eine Gewerbefläche, eine Praxis zum Beispiel ähm, und ächzen aber jeden Monat und fragen sich, ach, ähm, wie kann ich die diesen Monat bezahlen? Habe ich genug Klientinnen? Äh, geht sich das alles aus? Und die haben wiederum gesagt, dass das ganz schwierig ist, okay. nämlich die Fixkosten. Und ähm, wir haben dann gedacht, also mit diesen Informationen, ähm, die ganz häufig genannt wurden, haben wir überlegt, okay, wir müssen da was auf dem Kreuzel tatsächlich zur Verfügung stellen. Mhm. Und da ist dann der Raumteiler entstanden.
0: Und zu guter Letzt habe ich auch mit Christian Peer und Mara Reinsberger von der Technischen Universität Wien gesprochen. Die beiden sind Teil des Forschungsprojekts äh, Mischung Nordbahnhof und haben die Nordbahnhalle etabliert und bespielt und beforschen die Ergebnisse nach wie vor. Aber auch hier möchte ich euch einen ganz kurzen Auszug vorspielen.
9: Die äh, äh, Schwierigkeit bei so großen Stadtentwicklungsgebieten ist, äh, dass äh, man sich schwer tut, äh, was, an, was anderes wie Wohnen oder was, was für den klassischen äh, nicht nutzungsteil wie Supermärkte und so reinzubringen. Und das sieht man am Nordbahnhof auch beim ersten Entwicklungsteil schon. Äh, da gibt es die Straßenbahnremise zum Beispiel oder die Busgarage, äh, die ja total coole Locations auch sind, aber die letztlich dann an einer klassischen Verwertung, also sind überall Supermärkte drinnen, äh, dann irgendwie rauskommen ist. Und die Stadt ist zwar zum Teil angestrengt, aber in der, in der harten Ökonomie hat man dann irgendwie das doch nicht alternativer geschafft. Und äh, nachdem das einer der wichtigsten Stadtentwicklungsteile Wiens ist, es ist wirklich ein sehr großer, sehr wichtiger Stadtentwicklungsteil, gemeinsam mit Nordwestbahnhof, ähm, äh, braucht man aber alternative Flächen, äh, um dort Dinge zu ermöglichen, äh, die in der, im Tagesgeschäft nicht möglich sind, in der Stadtentwicklung. Und diese Chance haben wir mit der Nordmannhalle ergriffen, dass wir dort einen Raum etablieren und zur Verfügung stellen, der bewusst nicht stark vordefiniert ist, sondern dem man diesen Prozess zur Verfügung stellt und ein bisschen auch den Ort einwirken lässt auf das Experiment und schaut, was passiert auch. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt überhaupt komplett nichts dort tun wollten, sondern eine Idee, und das haben wir ja auch umgesetzt, war, dass man schon eine Art Voransiedelung macht, aber jetzt nicht fürs Wohnen, weil das Schwierige im Stadtentwicklungsprozess ist, dass der Druck am Wohnungsmarkt jetzt in Städten wie Wien so groß ist, dass du eigentlich dort alles komplett mit Wohnen eigentlich vollpflastern könntest und du hättest, super, dann ist alles Wohnen. Aber das ist dann kein urbanes Gebiet, das ist der Kern eigentlich des Anliegens im Projekt, dass, man, dass wir über urbane Qualitäten sprechen und dann musste ihr überlegen, Ja, was kann sonst dort sein, außer wohnen und da wollten wir vor allem die kleinteilige Nutzung ein bisschen unterstützen und, und, und Raum schaffen für, für alternative, ganz kleinteilige Arbeitsformate und zwar nicht jetzt im klassischen Sinn nur Büro zum Beispiel, äh, sondern bewusst äh, gemischt, der jetzt unterschiedlichste ist, von der Produktion bis zum, bis zur Schneiderin, äh, bis zum, ich weiß nicht, also ohne jetzt irgendwie Stereotypen, bis zum, bis zum Bienenzüchter, nicht, der dann auch dort war.
0: Ja, jetzt hast du schon anklingen lassen, welche unterschiedlichen Formate dort stattgefunden haben. Jetzt würde ich dich, Mara, bitten, vielleicht einen kleinen virtuellen Rundgang durch das Areal zu machen, damit all jene, die das nie gesehen haben, sich vorstellen können, welche vielen unterschiedlichen Bereiche es eigentlich dort gegeben hat.
10: Gerne. Ähm, also ich beginne vielleicht am besten äh, beim Vorplatz. Äh, der Vorplatz hat äh, teilweise für äh, Kretzelfeste und, und Konzerte hergehalten. Ähm, dann würde ich einerseits habe ich vom Vorplatz aus äh, sich den Bürotrakt, wo sich eben die Macherinnen ähm, zum Teil eingemietet hatten. Das waren so kleine Büros für, weiß nicht, zwei bis vier Personen circa, ähm, wo eben circa am Stück quasi an die 30 Personen eingemietet sein konnten. Ähm, ähm, ganz unterschiedlich. Also wir hatten eine, eine Grafikdesignerin drinnen. Ähm, Open House war bei uns, ähm, die haben sich quasi mit mit ähm, Architektur äh, Zugänglichkeiten einmal im Jahr beschäftigt, unter anderem. Ähm, dann hatten wir Fotografen ein paar, ähm, die quasi dann auch immer wieder, die zwar ihren Computer äh, in diesem Büro tragt hatten, aber dann auch immer wieder die Location selbst unterschiedlich nutzen konnten für eben Fotoshootings, die sie gemacht haben. Ähm, dann hatten wir einen äh, Reparateur von von Computersachen äh, eingemietet ähm, und eine Hutmacherin, die dann später in die Werkhalle, zu der komme ich später noch, gezogen ist. Ähm, also da waren wirklich unterschiedlichste Leute eingemietet, die aber hauptsächlich computerbasiert gearbeitet haben. Ebenfalls vom Eingangsbereich, also vom Vorplatz ähm, erschlossen ist der Stadtraum gewesen. Das ist eigentlich ein Format von der Stadt Wien, wo sie versuchen, die Stadtentwicklung und die Stadtplanung in die Stadt reinzubringen und vor Ort etwas zu zeigen. Und dort hatten sie ein riesiges Modell vom Nordbahnhof und Nordwestbahnhof, wo es darum ging, wie wird sich das Gebiet entwickeln. Also einerseits für Leute, die interessiert sind, hierher zu ziehen, aber auch für die Bewohnerinnen, die schon vor Ort sind, um sich zu informieren, wie das ganze Gebiet geplant ist. Ebenso waren einige internationale Delegationen auf Besuch und haben sich auch angeschaut, wie die Stadt Wien eigentlich so vorgeht bei Stadtentwicklung. Genau, also das war die vermittelnde Rolle vom Stadtraum. Danach würde man in zwei Hallen kommen die kleine und die große Veranstaltungshalle, die hat vor allem für Messen und Konzerte und Fußballturniere und eigentlich wirklich unterschiedlichste Sachen herhalten können, weil diese großen Bestandshallen, die findet man im Neubau einfach nicht und das ermöglicht einfach ganz andere Raumnutzungen dann wieder. Also da war wirklich eine komplett breit gefächerte von Bällen über ja über, über äh, die lange Nacht der Forschung hatten wir auch drinnen. Ähm, also ganz, wirklich ganz, ganz unterschiedliche Formate konnte man in diese Hallen packen. Ähm, danach würde man zum Studio und zum Magazin kommen. Ähm, das war eigentlich für uns so der Raum, der äh, unter gewissen also Öffnungszeiten immer zugänglich war, äh, der auch nicht exklusiv gemietet werden konnte, sondern wo man einfach garantieren wollte, ähm, von Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 22 Uhr ist dieser Raum für die breite Masse quasi als Möglichkeitsraum vor Ort und äh, da konnte man sich reinsetzen und lesen oder lernen oder, ähm, oder eben äh, wir hatten zum Beispiel Schach ohne Grenzen da, die sich immer wieder zu uns reingesetzt haben und dort Schach gespielt haben. Also es war so ein freier Raum. Also man konnte sich reinsetzen, ihn benutzen, ohne dass man was zahlen musste. Ebenfalls haben wir dort die Kantine angesiedelt. Das war einerseits eine Informationsdrehscheibe über alles, was dort stattgefunden hat und aber auch unser Ausschankraum. Also wir hatten doch relativ viele Abendveranstaltungen auch und Nachmittagsveranstaltungen, und da war es einfach, das so ein bisschen das Herzstück, wo eben alles zusammengekommen ist wieder. Ähm, dann, danach würde man ins Atelier kommen, äh, getrennt durch eine Brandschutztüre, ähm, ins Atelier und die Werkhalle, könnte man dazu sagen. Das Atelier war für Workshops äh, gedacht, also quasi, wir hatten zum Beispiel einen Bogenbau-Workshop oder diverse Kinder-Workshops, wo quasi ein bisschen gebastelt wurde und die einfach dort ein gutes Setting hatten, um privater einen Workshop zu haben. Danach war die Werkhalle ähm, angereiht, die, in die sich hauptsächlich ähm, handwerklich orientierte Leute eingemietet hatten, auch so an die 30 zeitgleich. Ähm, zum Beispiel ein Geigenbauer, ein Bogenbauer, ein Messerschmied war dort, dann ein paar Skulpturbildhauerinnen. Ähm, und auch immer wieder unterschiedliche andere Sachen. Zum Beispiel hatten wir Newman da, die so riesige äh, Luftgerüste äh, eigentlich bauen, also riesige Zelte mit Netzen verwoben, äh, wo sie einfach diese, diese große Räumlichkeit gebraucht haben. Ähm, ja, dann einen Stock drüber <lacht> war unser Projektraum, der den Großteil der Zeit an Refugees Code oder mittlerweile die New Austrian Coding School vermietet war. Ähm, an dem Ort äh, war eben quasi eine, ein Jahrgang, eine Klasse äh, an anfangs geflüchteten Menschen und später auch ähm, Langzeitarbeitslosen, die ähm, dort auf sehr hohem Niveau gelernt haben zu programmieren und dann eben quasi um den Berufseinstieg dann wieder ähm, zu erleichtern für sie und, und ihnen neue Perspektiven zu geben und sie waren wirklich super super fleißig also die waren sicher 40 50 Stunden in der Woche vor Ort und haben dort oben programmiert und das schöne eigentlich war also es kommt vor noch kurz es kommt noch der Innenhof ähm, der eben auch während der Öffnungszeiten immer frei zugänglich war dort gab es auch einen Griller oder eigentlich drei Griller die ähm, der Umgebung auch zum einfach Mitbenutzen zur Verfügung gestanden sind so, und jetzt das Schöne oder äh, mein Lieblingsteil an diesem Ort war eigentlich, dass man hingehen konnte und immer die unterschiedlichsten Sachen passiert sind und auch in den Räumlichkeiten zeitgleich passiert sind. Also es ist zum Beispiel hinten gewerkelt worden und geschweißt worden und dann ähm, im Magazin gab es einen Vortrag und dann weiter hinten gab es wieder irgendwie eine andere Ausstellung und durch diese durch dieses spannende Setting konnte man da eigentlich ganz viele unterschiedliche Sachen gleichzeitig erleben und das war eigentlich irgendwie super schön mit anzuschauen
0: Ja, das war ein, war ein kleiner Streifzug durch die ersten neun Folgen von Nordpost, dem Podcast am Wiener Nordbahnhof Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, Anfang Dezember ich freue mich natürlich auch immer, hier und da bekomme ich Mails von euch oder Facebook-Nachrichten, was ihr euch als nächstes wünscht. Dazu möchte ich euch jetzt wirklich eindrücklich aufrufen. Ich werde dann gern versuchen, die Gesprächspartner oder Themen zu finden und eine Folge damit zu machen. Ja, ihr könnt uns auf Facebook und Instagram folgen und ich freue mich, wenn ihr den Podcast auf eurer Plattform abonniert und am allermeisten freue ich mich, wenn ihr vielleicht auch weiter sagt, dass es diesen Podcast gibt weil die Community wird nur größer, wenn immer mehr Leute zuhören und dann auch weiter sagen, dass es diesen Podcast gibt. Dann bis zum nächsten Mal, Anfang Dezember. Ciao.